0: mucho en hacerlo a la parte de la letra
1: de la ciudad de Curia. Sí.
0: cuánto tiempo duró ese proceso bastante larga
1: la, 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 la letra Sí. no me lleva mucho escribir en general te digo no es una cosa que disfrute mucho entonces lo trato de hacer lo más rápidamente que puedo
0: hola, soy Maitena Boitis esta es la historia detrás de cada canción un audiolibro que surge de Antología del Rock Argentino, La Historia Detrás de Cada Canción, editado en 2007, donde recopilé más de 120 historias de temas de 50 bandas y solistas. En el capítulo de hoy, Gustavo Serati, en La Ciudad de la Furia.
1: La Ciudad de la Furia era una canción, que obviamente no se llamaba así, era una canción que yo le hice a una chica cuando me dejó. No me acuerdo ni cómo se llamaba esa canción, pero era básicamente una canción que yo le grabé en un cassette y se la mandé así, como para que llorara y, y volviera. <risa> okay.
0: ¿Qué edad tenía más
1: o menos? 17. ¿Qué pasó? El riff básico, eh, armónico, del... es, digamos, esa idea de estructura de acordes se mantuvo siempre en mí hasta que se transformó en otra canción, pero siempre estuvo, ¿viste? Como esa idea, siempre cuando agarraba la guitarra tocaba eso, aunque ya me había olvidado de esa canción y tuvo ese sentido únicamente, ¿no? En ese momento. Y después... Cuando la empecé a recomponer y transformarla en lo que fue la ciudad de la furia la imagen que yo tenía en mente era un personaje que yo dibujaba de chico que se llamaba Argos que era, era un hombre alado O sea, se juntaban dos cosas, por un lado Buenos Aires eh, en una situación así muy caótica fue un momento de la hiperinflación, ¿viste? ¿no era el 89? y estaba todo muy tremendo acá, ¿no? Yo recuerdo así como en el 2001 fue el desastre ese que hubo y este fue el otro, ¿me ¿entendés? Pero también la gente estaba paranoica. Y, y entonces empecé, empecé a escribir sobre eso. La, la, la imagen que yo tenía era de, de este personaje, Argos, que andaba por la ciudad, era una mezcla de superhéroe, ángel, ícaro. Finalmente tengo la tendencia de transformar todo en canciones de amor. ¿viste? De alguna forma necesito como la otra parte, ¿no? ¿A quién, le, a quién me estoy dirigiendo eso? Y entonces empecé a cruzar diferentes cosas. Tenía la imagen esa del hombre al lado. Y también tenía la imagen de Buenos Aires así muy sacudido y con necesidad de algo más poético, ¿viste? Algo así, como estaba demasiado caliente la realidad. Así que mezclé cosas, mezclé cosas de muchas épocas, es una canción que, que se fue como entroncando, ¿viste? Pero ya venía de la música de, de chico y, y también las ideas como gráficas, ¿no? Y después este, la, la realidad de ese momento.
0: ¿Cómo se te dio por, por usar
1: esa canción de los 17 años? Sí, a, a, me ha ocurrido bastante de, de tener así como banco de datos musicales, viste, de cosas que toco siempre y que a lo largo de muchos años las sigo, las sigo tocando. Y que a lo mejor no, no llegan a ningún puerto, pero son soldados que huyen y sirven para otras guerras, ¿viste? Claro. Por ahí. Yo sé que hay algo ahí que está bueno a desarrollar, pero a lo mejor no es el momento. Que yo, me ha pasado con muchas canciones.
0: Gustavo Adrián Serati Clark nace el 11 de agosto de 1960 en Buenos Aires. Lidera Soda Stereo, banda que marca un antes y un después en la música popular de Latinoamérica. Luego, se dedica a su carrera solista. En 18 años de recorrido, edita más de 15 discos y participa en más de 45 álbumes. Fallece el 4 de septiembre de 2014. Compositor lúcido y visionario. Cantante sobresaliente. Uno de los mejores guitarristas de América Latina. De talento extraordinario seductor y carismático, un hombre distinguido, un artista inigualable. ¿Te acuerdas dónde fue ese momento donde escribías la canción?
1: Siempre escribo las letras en casa y termino algunas muchas en el estudio, donde estoy grabando y sobre el final, haciendo las voces. Pero en el caso de La ciudad de la furia, precisamente yo creo que eh, esa canción la empecé a escribir en casa, en las cercanías al viaje a Estados Unidos, porque ese disco fue hecho grabado y mezclado en Estados Unidos, con producción de Lomar, que yo decía que estaba todo como muy armado, con tiempos y todo eso, ¿no? Y parte la, la, la escribí acá y parte la terminé en, en Nueva York. Y me acuerdo hasta haber escrito cosas en el avión. No sé si de esa canción específicamente, pero sí de, de ese disco.
0: ¿Te diste cuenta que tenía una magia especial ese tema? ¿Que se iba a destacar del resto por alguna razón? Sí,
1: En el caso de la Ciudad de la yo creo que lo, lo tenía que ver con que ya llevaba muchos años con esa idea y que el hecho de que se, esa se plasmara tenía como una energía muy, muy especial en ese tema. Hay otros que lo noto inmediatamente, viste. hay otros que se escriben solos. Está ahí en la música, las letras salen rápidamente. Yo no entiendo a no ser letras muy grandes, muy largas. Y ese tema yo creo que tiene varias partes, ¿viste? estrofas escritas antes, estrofas escritas después y en algún punto se puede casi hasta matar. parece que son por ahí. No, no escribo de una forma lineal, yo pongo el, el tema, entonces empiezo a cantar y, y de pronto me sale la, la, la estrofa esa pero resulta que después esa estrofa se la pongo a, 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 en la tercera parte en vez de ponerse en la el... O después, la verdad que por más que no, no considere que mis letras sean en sí misma una, una poesía desprovista eh, de, su, de, su, de la música, me gusta mucho leerlas después. Así. Y me gusta que al leerlas me funcione lo que pasa, ¿entendés? Por eso por ahí redistribuyo las estrofas, porque a lo mejor ¿sí? yo con La Luz del Sol podría ir en lugar de Me Verás Volver, ¿sí? ¿No? Pero de alguna forma cuando la voy, la voy leyendo también le voy dando como un, un sentido temporal, ¿no? Hay una cosa que me queda mucho mejor primero que después. O sea, Me Verás Volar yo creo que lo puse de entrada, ¿entendés? Me Verás Volar y ya a partir de ahí surgió toda la, la idea. Yo por ahí dibujaba o me imaginaba, es un ser que... Que, que está en algún punto por encima de... Viste, vuela, está por encima, mira las cosas así, con, ¿no? Como desde un lugar, como si supiera la verdad. Y por otro lado, viste, me verás dormir entre tus piernas, se la sí, el y. ¿no?
0: En la ciudad de la furia, año 1988, disco Doble Vida, track 2, 5 minutos 46 segundos. Autor, Gustavo Cerati.
1: Las letras siempre vienen después en mi caso, salvo que esté muy movilizado por alguna cuestión, ¿no? o sea, sentimental o externa, que me, que me lleve a escribir alguna cosa y después musicalice un poco eso. Pero en general siempre es al revés. Soy más musical que letra, o sea, tengo más, más onda con la música que con la letra. O sea, no escribo todo el tiempo. No soy escritor, ¿viste? no soy poeta, o sea, no, no, no es algo que me apasiona escribir.
0: Más allá de canciones, ¿no escribís otra
1: cosa? No. no, sí, por ahí escribo cosas, pero aisladas y... y no son realmente cosas terminadas que yo puedo decir, viste, ah, esto sí. tiene sentido en sí mismo por lo que escribí. Son frases o, o, o la necesidad de descargar algo, pero yo sé que siempre lo pienso en función de canciones. O sea, ¿no? nunca, nunca pensé en la escritura como otra cosa que la posibilidad de hacer canciones. Porque hasta cuando escribo cosas aisladas que no tienen rítmica o que no tienen una música intrínseca como debería ser una poesía, no como la música en sí misma de la, de la, de la escritura es, un, es es una, una emoción así eh, soltada que seguramente me, me serviría ¿viste? para transformarlo en una canción
0: tardaste mucho en hacerlo a la parte de la letra
1: de la ciudad de la puría. Sí,
0: cuánto tiempo duró ese proceso de larga
1: la, 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 la letra sí y este no me lleva mucho escribir en general te digo eh, me, me duele un poco escribir viste no es una cosa que disfrute mucho entonces lo trato de hacer lo más rápidamente que puedo. <risa> necesito que me crezca la barba, necesito viste, tirar todos los papeles que tengo escritos y todas las cosas que se me ocurren, libros, cualquier cosa. Tengo estar prendida televisión y a lo mejor, viste, estoy supuestamente no escuchando, pero hay alguna palabra, el track, y sale y no sé. Me, me, estoy como muy abierto a los estímulos y me pongo en esa situación. No es como la música que tengo como una gimnasia continua, ¿viste? ya sea de escuchar o de hacer. Vos cuando arrancás con melodías o con ambientes sonoros la, la imaginería, ¿no? Las cosas que pueden salir de ahí son muchas y tiene la riqueza de aquello que no está traído a la tierra, ¿viste? Dice, podés divagar sobre esa música, pero cuando tenés que escribir, realmente, por más que te vayas por, por las ramas y vayas por lugares que a lo mejor no sean tan terrestres o tan reales, teóricamente, siempre la bajás, ¿no? Y esa es la parte que no me gusta de escribir letras, ¿viste? <risa> Es mejor que hacer videos, pero con videos me pasa algo parecido. Terminé haciendo el video de la canción y digo, bueno, pero las posibilidades eran mucho mayores.
0: Una tarde me encontré a Gustavo por casualidad en una muestra en el Palais de Glass. Hasta ese momento nunca había hablado con él. Lo distinguí entre la gente, esperé que quede solo un segundo y fui a hablarle. Le conté lo que estaba haciendo, mi intento por desentrañar el arte de componer. No dudó ni un segundo en decir, sí, claro. Me dio su mail y recién un año más tarde, el 21 de diciembre de 2004, concretamos el encuentro en el living de su casa en Núñez. Sonriente y cómodo en su rol de responder preguntas, me dijo todo lo que yo quería saber y más.
1: En ese momento yo estaba desesperado. Y, y cuando estás desesperado, ya sea por una chica o, o por algo, es, es un momento que siempre es, es fructífero para estudiar no sé. Te das cuenta, además, instintivamente que es así, tanto que a veces si no lo tenés te lo creas para, para tenerlo, ¿no? O sea, un poco ese sufrimiento de que yo te digo cuando escribo las letras tiene que ver con el hecho de que sufro escribiendo las letras porque es algo que oh, me tengo que poner a hacer. Sí. Ya no soy tan así, ok, pero en su momento tenía que, que fabricarme el conflicto para, para escribir. Quizás ahora los conflictos puedan ser otros, pero en ese momento el más básico y evidente tenía que ver con las relaciones. Y en esos casos de cuando escribís una canción directamente así dirigida, como una carta, es uno de los momentos probablemente más que eso recuerde más eh, inmediato la creatividad, viste, porque es una carta Porque esto, si es la canción, ok, y uno no tiene ni mano más. estás haciendo bien el grupo, está escuchando a la gente, sabes que eso puede tener una... La verdad que en el momento cuando estás escribiendo yo no pienso nada de eso, no pienso... a veces en nadie, ni siquiera hay alguien realmente figurado, ¿verdad? aunque la canción sea de amor o de, de pecho, de lo que sea, la, la imagen del otro no es una imagen dibujada, ¿viste? real. Son pocos los casos que le escribo algo realmente a alguien de verdad. Son muy pocos los casos. A veces es pasado con, con cosas que me pasaron antes y que las traslado hacia ahora para fabricarme el, el conflicto o la, o, la, o la sensación. Porque siento que no estoy demasiado rico de experiencias como para tener tanto de qué escribir. En algunos casos es desgranaz lo que está pasando, es el último disco me dice así. Y en otros casos tenés que fabricarte personajes, Pongo en un personaje A lo mejor algo me contó un amigo viste Que le está pasando y lo pongo en primera persona Porque suena mejor nomás Pero, pero está actuado, no es real, es mentira
0: También me contó que la música Estuvo inspirada en Todd Ranggren, Un músico de los 70 Y algo de la base sonora salió de una canción Que se llama Healing, que tenía ese mismo groove No la misma armonía, pero sí el mismo pulso
1: Entonces con las letras En algún punto me cuesta más Pero como me cuesta más y me duelen más No les doy tanto... Tiempo, ¿viste? porque lo sufro entonces me pongo en una situación como te digo tiro todo en el piso son dos o tres días de solamente pensar en eso de poner el tema millones de veces de descubrir qué es lo que yo en principio quise quise hacer con esa canción porque cuando estoy haciendo una canción yo canto cosas ¿viste? algunas son inteligibles y otras son, son signos que no es nada, signos pero quedaba, musicalmente estaba bien entonces, después trato de respetar eso, porque hay algo musical ahí, fundamental, y no solo musical, hay algo interno que sale, viste, yo, a pesar de que, yo, por ahí hay gente que piensa que yo escribo cosas muy basadas en lo musical únicamente, y que, no, que no, a veces no, no sé, estamos capaces que para alguien no dicen nada, siempre dicen mucho, ¿entendés? siempre dicen mucho, no hay manera de no decir nada para mí, ¿entendés?, ah. no hay manera de que no haya realmente una conexión. Después este, obviamente corrijo, corrijo cuando empiezo a cantar y cuando voy la, al estudio y ya grabo la canción, por ahí me doy cuenta que, que quiero decir otra cosa y la cambio y este, no está cerrado hasta que está grabado del todo.
0: Esta fue la historia detrás de En la ciudad de la furia, en la voz de Gustavo Cerati. Mi nombre es Maitena Boitis y me encontrás en Instagram como maitena.avoitis. Me acompañan Pucci Montivero en producción, Bruno dulbeco de Bruma Podcast en edición. Presenta Limbo Music Gracias por habernos acompañado Nos encontramos en el próximo episodio de La historia detrás de cada canción Quiero retomar lo que hablabas al principio A una chica cuando tenías 17 años Leíste ese cassette, ¿te acordás? ¿Surtió efecto?
1: Sí, un trabajo bien, bien hecho, surte efecto ¡Vamos!
0: Cuando empecé este podcast El arte de componer era un misterio para mí Todavía hoy Sigue siéndolo